0: שלום וברכה לכל הצופים, לכל הלומדים. אני רוצה לעסוק עכשיו בשיעור הזה בהמשך הסדרה של סיבוכי אחדות בישראל. אחרי שאנחנו בשיעור הקודם עסקנו בהבנה של כך שבעצם יריית שלושת החיצים של יונתן כדי לסמן לדוד על המצב האמיתי שיש כלפיו מצד, מצידו של שאול אביב. כשהמדהים כיוון אותנו לעניין הזה שהביטוי חיצים כאן הוא לא סתמי, הוא לא רק אמצעי של העברת מידע, אלא למעשה הוא רמז בלשון הרע. ועסקנו במצבים האלה של לשון הרע, של החיצים, ודיברנו על כך שחיצים יש, היו גם מצידם של מתנגדי דוד בביתו של שאול, ואפילו בתוך שבטו, וגם מצידם של אנשי שבט יהודה, או שבט יהודה כלפי יוסף, וזה כבר מראשית... הופעת האבות, או נגיד ככה, בהשלמת האבות, ברגע שיהודה ויוסף הם בעצם מבטאים שני כוחות שמנהיגים את האומה. יש תופעה של יריית חיצים אלה מול אלה, אלה כלפי אלה, וזהו הרמז שרצה יונתן לרמוז לדווי. נשארנו בכל אופן בשאלה אם נניח שזה היה עומק העניין, הרי שאת הדבר הזה יכול היה יונתן למסור לדוד בעל פה, הרי כבר מראש הוא מכין אותו לראיית החיצים. זאת אומרת, ההבנה היא שיונתן מראש רוצה לרמוז לו את העניין הזה, שלמעשה כל הסיפור הוא בעצם ההתנגשות שבין הבתים. ואם זה כך, את זה יכול היה יונתן להסביג לדוד בדיוק בשעה שהוא אומר לו, הוא מודיע לו שהסימן, שסימן העיקר יהיה יריית החיצים, אז הוא יכול רב להגיד לו, תשמע, תבין, זה שאני אראה חיצים זה מפני שזאת הסיבה האמיתית, זה שאין לך ברירה אולי ואתה צריך לברוח, מפני ההתנגדות וההתדרשות שיש בין שני הבתים האלה שבתוך ישראל. שני הכוחות האלה עדיין אינם בשדים בשביל להתאחד יחד. וכאן אני רוצה לעבור מתוך דברי המלבים למדרש חז"ל, שהוא בעצם יביא אותנו לנקודה עוד יותר עמוקה. אולי המלבים, למרות שלא כתב את זה והוא לא כל כך רמז לזה, אבל בכל אופן זה היה, בכל אופן בתוך, זה כלול בתוך הדברים שלו, אבל יוביל אותנו אולי לקומה מוספת בהבנת עומק המעשה הזה של יונתן ביריית החצי. ואני רוצה לשם כך לקרוא אה, דברי מדרש רבם על פרשת החרימות אנחנו אמנם היום בשבוע של תזריע מצורע, עדיין לא באחרימות. אבל מותר גם מותר ולפני שאנחנו נעסוק במדרש המדרש הזה נמצא בדף המקורות שמוכן לשיעור ושכותרתו הוא, היא מספד החיצים והנה המדרש הזה כשהוא עומד לבאר את עניינם של שני בני אהרון של ואביהו בעצם קראנו כבר בפרשת שמיני את דבר הקטירם, אש זרה ושהם מתו מיד בפני השם. וכשמדרש וכשה... רבה ויקרא על פרשת החרימות מתכוון, רוצה להסביר את העניין, אז הוא מתחיל את ההסבר שלו בפסוק ממגילת קהלת, ואני קורא את הפסוק. הפסוק הוא בפרק ט' שם בקהלת: "הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא, ולה ולאשר איננו זובח, כתוב וכחוטא, הנשבע כאשר שבועה יורד". הפסוק הזה בקהלת, ש... ידוע ידוע היחס המיוחד של חכמים למגילת קהלת שמי שאיננו לומד אותה כהלכה מראשיתה ועד סופה איננו רואה את השלמות שבה יכול להבין בשאלות של אפיקורסות וכפירה עד כדי כך שרצו חכמים לגנוב את ספר קהלת ואז נתנו הגמרא בשבת מסבירה שהגיעו היו חכמים להבנה כיצד באמת ליישב את הפסוקים הללו הקשים הנה כאן, אחד מן הפסוקים שאולי יש בו קושי גם כן, מקרה אחד לצדיק ולרשע. אין הבדל, כאילו אין משמעות אם אדם צדיק או אדם רשע, הגזירה האלוקית, או, או איך שלא תסביר, פוגעת בכולם. וכמובן שהפתיחה בפסוק הזה לפרשת בני אהרון, אומרת, טוב, מה אתה רוצה? די ואביהו, גם אם הם צדיקים, אבל המקרה אחד לצדיק ולרשע. כמובן שזו הבנה מאוד 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 שטחית ולא משמעותית בעניין הזה, אבל אנחנו לא נעסוק כרגע עם גלעד קהלן, שהיא בעצם רב שיח בין, קושיות, בין מקשי קושיות לבין משיבי תשובות, ולא נעסוק כאן ב... בבע... של הרחב של הדבר הזה, כמה משתתפים בשאלות בקהלת, כמה משתתפים בתשובות, זאת אומרת, יש רק אחד, אמרו גם השואל וגם המשיב, אבל הוא בעצם מציג את הדברים אה, על ידי דמויות שונות, לא, לא נעסוק בדבר הזה עכשיו, אלא אך גרעת מבהפסוק הזה, הכל כאשר לכל, נקרא אחד בצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא. ולזובח ולאשר איננו זובח, כתוב כחוטא המשבע כאשר שבוע ירא, ולכך אומר המדרש כאן בדף המקורות בפסקה השנית. רבי שמעון פתח. הביטוי פתח פירושו של דבר בשעה שצריך לגשת, להבין פרשייה מסוימת, עניין מסוים בעומקה, אז החכמים היו נותנים נקודת מפתח, נקודת מוצא שממנה צריך להתחיל להבין את הפרשה. ממה הוא פותח? בפסוק הזה, מקרה אחד לצדק ולרשע. ורבי שמעון מסביר את הפסוק בכהן. הצדיק זה נוח, הרשע זה פרעה מחור. מדוע, מה הקשר בין אה, נוח לבין פרעה לחור מחק של דורות רבים? זה מת וזה מת מדוע נוח מת אז חז"ל מוסרים. שיום אחד הוא איחר את המזונות לארי וזה היקשו. הארי נשך אותו ואז נוח נעשה צולל. זה פשט, זה פשט יש לו משמעות, זה דרש, משמעות, עומק, אני אכנס. פרעה נכון נקרא בשם הזה מפני שהוא בבית סלה וגם כאן חז"ל מוסרים שפרעה נכור מדוע הוא נצטלה מביני שהוא אה, ניסה לעלות על כיסא מלכות. הוא ניסה לעלות על כיסא מלכות שאותו בזז אחד מאבותיו, שישק, מלך מצרים, שהוא בזז את כיסא המלך של שלמה כשעלה ו... בעצם שיעבד את רחבעם בנו של שלמה והוא למעשה בזז את כיסא השן, כיסא השן והפאר של שלמה ושם היו מסודרים אריות בשני צידי מדרגות הכיסא כפי שחז"ל מתארים אותו והכיסא הזה הכיסא מנגנונים אם לא יודעים בדיוק מה הם היו המנגנונים, אולי מנגנונים אחד מכניים, אולי דברים יותר משוכללים יותר, ואז צריך היה לדעת איך לעלות בכיסא במדרגות. ומי שעלה באופן שהוא לא טועם, כל עלייה על מדרגה בעצם הפעילה איזושהי תעולה אצל אחד מבעלי החיים. ואז מספרים חז"ל במדרש, שפרעה נכון ניסה לעלות על הכיסא איך שאם האמין את רגלו במדרגה הלא נכונה, בסדר הלא נכון, הארי נתן לו מכה, מכה כזאת שהיא הפכה אותו להיות נכד. טוב, אז, אבל למרות ששניהם ספגו מכה מאריה, זה מאריה חי וזה מאריה מכני, אבל טוב, מעניין, יש שני אנשים ש... ניסו ככה, איכשהו ככה להתגרות במלכות, אפשר להגיד, מכאן אנחנו מבינים שיש כאן יותר מאשר סתם זה מצולע וזה מצולע, אלא יש כאן משהו כאן עמוק הרבה יותר, אבל גם בנקודה הזאת אינני רוצה להמשיך אה, ולהתעמק, אלא להגיע, למקד את הדברים ממש בשתי דמויות אחרות. כתוב כאן בפסוק לצדיק ולרשע, לטוב ולטהור ולטמא. הטוב זה משה, כי נאמר על משה, בשעה שבת פרעה גילדה אותו בתוך הסוף, ותראה אותו כי טוב הוא והטוב. נו, אז לטהור זה אהרון, שהוא היה עוסק בטהורתם של ישראל. ולטמא אילו מרגלים. אילו אמרו שבחה של ארץ ישראל ואילו אמרו גנאי, אבל אילו לא נכנסו ואילו לא נכנסו. דרך אגב ברור שה... שרבי שמעון בפרשו את הפסוק בקהלת הוא איננו מתכוון להגיד דווקא בהכריע, אתה תשמע זה לא משנה, כן צדיק, לא צדיק, כולם אותו דבר, הוא לא מתכוון כולם אותו דבר. הוא אומר שיש מקרים שמסתיימים אותו הדבר אבל לא בהכריע שזה באמת אותו דבר. יש כאן דברים דומים ולכן פרשת חיים מסתיימת באותו אופן אז אלו לא נכנסו לארץ, משה ואהרון לא נכנסו לארץ, אהרון מת באור ההר, משה ואהרון נפוא, וגם המרגלים נטעו במדבר ולא נכנסו לארץ. האם זה בדיוק אותו דבר? זה לא בדיוק אותו דבר, אבל יש צאן מסוים משותף, כמו אצל נוח ופרעה מכה, זה מצולל ומצולל. אלו לא נכנסו ואלו לא נכנסו. ממשיך המדרש ואומר, לזובח ולאשר איננו זאת. הזובח. אומר רבי שמעון בר יוחאי, הזובח זה יאשיהו, שנאמר בדברי הימים בסיפור הפסח המפורסם שעשה יאשיהו בשביל לחבר את שאריות הסרט השבטים, לחבר אותם מחדש למלכות יהודה, כתוב שהוא עשה פסח, והוא ביקש, רצה להביא אותם ליהודה. חז"ל אומרים שהוא שלח בשביל זה את בשביל להחזיר אותם לארץ. שם כתוב, וירם יאשיהו לבני העם צאן, קדשים ובני עזים. אז הוא תקצב את הקורבנות, קורבן פסח, קורבן חגיגה, שלמי שמחה. הוא תקצב את הקורבנות של המשפחות העולות לבית ל... ל... המקדש, שיהיה להם איך לאכול בזמן ימי אחד. ואז הוא נקרא הזובח, כי הוא תקצב אותה. למה דווקא הוא? בדיוק אותו דבר כתוב גם על חזקיהו. גם עשה מעשה דומה, וזה ממש מיד אחרי גדולות הסרט השבטית. אבל לא, רבי שמעון אומר שהזובח זה יאשיהו ולא חזקיהו. לאשר איננו זובח, זה אח אב שביטל קורבנות. לא, מה פוש ביטל קורבנות? אנחנו יודעים שהוא, כמו כל מלכי ישראל, לא הניח לישראל לעלות ליהודה לבית המלכדה, שהוא לא היה היחיד. אותו הוא לא היה היחיד. טוב, זה זובח וזה איננו זובח. ומה המשותף להם? וכאן מביא המדרש ואומר רבי שמעון, דברים... פילגים שפותחים לנו חלון שעדיין איננו יורדים לעמוד. זה מת בחיצים וזה מת בחיצים בוא. עכשיו אנחנו מבינים שהסיפור של החיצים זה לא סתם דבר איזה תראה המלבין מצא איזשהו רמז אה, יש כינוי של בעלי חיצים שהם למעשה אנשים שמדברים לשון הרע כנגד דוד. סתם, זה לא סתם, יש כאן איזשהו סיפור קצת יותר מורכב. יאשיהו ואחריו, שניהם מתו בחיצים. זה היה זובח צדיק, ואיננו זובח רשם. מנין? מנין יודע רבי שימעון, כי זה כתוב. כתוב בספר מלכים, מה שנקרא זה ממש באמצע ספר מלכים, אבל לפי החלוקה הנוצלית של א' וב', אצלנו יש רק ספר מלכים אחד, בפרק כ"ב של מלכים א', כתוב בפסוק ל"ד: "ואיש משך בקשת לתומו, ויעכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון". ויאמר לרכבו הפוך יד אחד והוציאני מן המחנה כי אוכל נהיתי. וכמישהו מצבא ארם, זו הייתה מלחמה, אליה יצא אחאב יחד עם מלך יהודה, סוג עיני ברית והסכמות, ויצא ביחד איתו למלחמה. נגד אה, בן הדד מלך ארם ושם במלחמה נגד הרם איש מצבא ארם אחד הארמים משך מקשת לתומו והוא בכלל לא התכוון דווקא לפגוע באחיו ואז יורים סתם לפעמים זה פוגע ולא סתם היה שריון למלך אבל בין הדבקים זאת אומרת בין אה, אה, החלקים של השריון שמכסות את הגוף, שמגינות עליו, היה איזשהו רווח, ושם ברווח הזה נכנס החטא, ובחטא הזה נפגע אחר נפט. הוא אומר לרכבו, הפוך יעדך והוציאני מן המחנה כי הוכו לייתי. הוא מסיים הנביא את העניין ואומר, ותעלה המלחמה ביום ההוא. והמלך היה מועמד במרכבה נוכח ארם ומשאר עומד. ויעמוד בערב וייצק דם המכה אל חקר אז מה שקרה, כך זה הנוסרים, שאחאב ביקש מרכבו הפוך את המרכבה והוא אומר לו, תוציא אותי מתוך קו העמדות, העמדות של החיילים, אינני רוצה שהם יראו שנפגעתי, ותעמיד אותי באיזשהו מקום רחוק, והוא נשאר עומד כשרואים אותו עד הערב, נשאר עומד, גוסס, וכך אומר. לאדם נשפך למרכבה זה קשור לנבואת אליהו עליו ועל הנער הנביא שנשלח שכך ניבא לו ביחס לדמו אבל שהכלבים ילוקו את דמו אבל זה כבר קשור לפרשה לכל פרשת המלחמה שלנו ולכן כאן מפורש שאחאב מת בחץ, בוחצים אפילו, חץ אחד. ומה עם יאשיהו? גם זה כתוב. בדברי הימים כתוב באמת, אחרי שנסתיים פסח יאשיהו, בדברי הימים ב', פרק ל"ה, שוב החלוקה כאן חלוקה לא, לא יהודית, בפרק ל"ה פסוק כ' כתוב, אחרי כל זאת אשר הכין יאשיהו את עמביי, אהלה נכו מלך מצרים להילהם בחרקמיש על פירת, ויוצא לקראתו יאשיהו. ובכן, יש התחולל קרב על נהר פרת. כשכאן פרעה נכו הוא מצליח להגיע עד נהר פרת, שם מתחוללת המלחמה בינו לבין אה, אה, מלך אה, אה, בבל ואז שם בחרקמיש על נהר פחת שם מתחולת המלחמה ויצא לקראתו יאשיהו. באמת המפגש המלחמתי בין יאשיהו לבין ברעון יכול לא היה בחרקמיש על נער. כמו שמופיעים בהמשך הפסקים, פארון נחוף עובר ככל הנראה כביש, שכחתי את השם, כביש מספר 2, כביש החוף, הוא עובר בכביש החוף, הוא מגיע, לא, עד מחולה מסוימת ועד באיזשהו מקום הוא עובר אה, בכביש שמוביל למגידו, כנראה לנחם עירון, הוא באיזשהו מקום נכנס בבערך הבירות, הוא מגיע למגידו. ואז שם יאשיהו פוגש אותו. יאשיהו יושב ביהודה. למה הוא רץ צפונה בשביל להגיע אליו למגידו? התשובה, או שבמגידו עדיין היה איזשהו מבצע גדול ששמר עליו. ושם היה ליושיהו איזשהו כוח גדול שהוא רצה להשתמש בו כדי לנסות לעצור את אורון נחון. או פשוט מאוד, עד שיושיהו הצליח לארגן את הצבא, אורון נחון בכלל לא מתחשב במה שהוא עושה, מה שהוא רוצה לעשות. הוא חוצה את ארץ ישראל, ואין לו עסק בכלל אם לא מתחשב ליושיהו, לי הוא עולה למעלה, צפונה, בשביל להילחם ב... בצד האשורי, ועל זה, אז זה... הוא השיג אותו, השיג אותו, פרעה נכה, בעם מישראל, צווה גדול מאוד, אז יאשיהו מצליח להשיג אותו במגידו. הפסוקים אומרים בשם בדברי הימים, שפרעה נכה אפילו מודיע ליאשיהו, תשמע, אני עסק אני... איתך. אני... אני... אני לא, אין לי בכלל להילחם נגדך, כן? שם כתוב בפסוק כ"א: וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי בית מלחמתי. איזה מלחמה שלי יש לי שם עם אמשו, מה אתה, מה אם אתה מתפסק איתי בכלל? ואלוהים אמר לבעלני יש לי פחודה מהאלוקים אל... ללכת להילחם עם השור. חדל לך מאלוהים אשר אימי ואני אשחיתך. חדל אומרים שלא רק פרעה נכון מעור את הדברים האלה, גם ירמיה אמר ליושיהו שלא יצא לקראת פרעה נכון. אבל יושיהו לא שמע ביקורת. יאווי הצדיק גדול גדול מחזירי, החוזרים בתשובה, אבל מחזירים בתשובה. איך זה לא שמע בקולו של ירמיה? אנחנו נעסוק בנקודה הזאת. חז"ל נוסרי, שיושיער פירש את הפסוק בפרשת בחוקותיי, וחרב לא תעבור מארציכם. שהברכה האלוקית שתשרה על ישראל במען שהם יעשו את רצון השם, תהיה כזאת שאפילו אם תעבור חרב של שלום, זאת אומרת, לא חרב שמכוונת עליהם, היא לא תצליח לעבור דרך ארצה. אפילו כשהיא לא מכוונת עליהם. ולכן אמר יהושיעהו, אני עשיתי מהלך אדיר של תשובה, ביערתי כל עבודה זרה מיהודה. לא יכול להיות שהרשע הזה יבוא לך. יש הבטחה, אחרי אם אתה בא אני הולך האם זה מסביר כך את העובדה שהוא סירב לדברי רביעייה, ולא לגמרי מסביר, רק אומר, היה ליושיעהו על מה להסתדר. ובכל אופן. אז כתוב ולא אסד פניו ממנו, כי להילחם בו התחבא. ולא שמע אל דברי נכון מפי אלוהים. הוא לא הבין שאפילו המסר של פרעה נכון שהוא לא רגיל אצל מלכים להגיד, תשמע, אני לא רוצה ללחם איתך, אני רק יש לי איזה משהו אחר. ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יושיע. היורים, יורים, זה וחצי. וקשתו. ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי הוכולייתי מאוד. גם הוא אומר ממש מאותה לשון כמוח אף, הוכולייתי. ויעבירו עבדה מן המרכזה, ויערכו על רכב המשנה אשר הוא, ויוליכו ירושלים בימות, ויקבר בקברות אבותיו. וכל יהודה וירושלים הם מתאבלים על יושי. לא רק כל יהודה וירושלים, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, וייתן לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. וכך אומרים חז"ל שאחד הפרקים במגילת איכה עם מגילת קינות, היא בעצם קינתו של ירמיהו. על יאשיהו, יש שם פסוק שירמיהו שומע מפיו של יאשיהו, צדיק הוא השם, כי פיהו מריטי. אני עשיתי טעות, המריטי את פי השם על ידי מי שנפסר על ידי והנה התוצאה, העונש שמגר. ובכן שניהם אין ט"ו אז זורח ושאין אין אז זורח טוב לאן זה מוביל אותנו? ובכן בואו נפתח מן החלון הזה אנחנו נלך לפתוח חלון נוסף החלון הזה נפתח אותנו באיזשהו כיוון בואו נפתח עכשיו חלון נוסף מפני שאנחנו מוצאים מאמר חז"ל מפורסם מאוד מאוד שמחבר את אחאב ואת יאשיהו. והמאמר הזה הוא מאמר במסכת מגילה על פסוק מזכריות הפסוק ביזכריה מדבר על מספד גדול שיהיה בזמן שיבואו הגויים להילחם לש... בירושלים. והקדוש ברוך הוא יצא להילחם איתה והוא יעניש אותם עונש קשה. זו כנראה אחת הנבואות שאנחנו מזכירים גם בהפטרות שנוגעת ליום הדין הגדול או לגוגו. וכאן בפרק י"ד בזכריה כתוב: "והיה ביום ההוא הבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן בתחנוני, והביטו אלי את אשר דקרו. וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור". פסוקים לא פשוטים, אבל יהיה קשה מאוד בלחץ גדול, במצב שמישהו גדול וחשוב ימות, ידקר, מספדו אליו כמספד על היחיד, ויהיה בכי תמרורים, המר על הבכור, כמו שהורים חלילה צריכים למרר דבכי על בכור שאומר. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים. כמשפד הדד רימון בבקעת בני גידון. מספד כל הנספד יהיה על אותו אדם שימות בדקירה, יהיה נספד גדול. משפחות, משפחות, האמון שהן לדוד, לנתן, לבית לוי, לבית שבעי. טוב, תנועה לעתיד דוד. ועל זה אומר תרגום יונתן, ההסבר. הבא בעידנה ההיא ביום ההוא נסגי מספדה בירושלם דרבה המספד בירושלם כמספדה דאחאב בר עומרי דיקטליה הדד רימון בר פבריון מה שכתוב מספד הדד רימון זה המספד שגרם הדד בן הדד מלך ערב. הדד, הדד רימון, זהו המספד שבו נהרג אחאב, אחאב בן עמרי, שהרג אותו הדד רימון בן תברימון. וכמספד יאשיהו בר עמון, דיכאתה לידי פרעה חגירה בבקעת מגדו. מה שכתוב בבקעת מגדו זה לא על אותו מספד. יש מספד אחד שהוא מספד הדת ריבון של בן אדם, יש מספד שני שהיה בבקעת מגידו. בבקעת מגידו זה המספד שבו מת, ש... שהוא נעשה בעקבות מותו של יאשיהו על ידי פרעה נכה, בבקעת מגידו. כך מפרש התרגום את הפסוק הזה שביזחר. זאת אומרת, אותו סיפור שיהיה בארץ ישראל, באותו יום שיבואו כל הגויים על ירושלים למלחמה, אז הוא יהיה גדול כמו שני המספדים הללו, מספד אחאב, מספד יושיע. זאת אומרת שהתרגום מזהה כאן את שני אלה ביחד, הוא לא מזכיר את החיצים, אבל הוא מזכיר את שני ביחד. הם שניהם יחד. ועל זה הגמרא במגילה מביאה את הדברים האלה. מפגין את גילה, אומרת הגמרא כך, אמר רבי ירמיה, ויש פה תאמר רבי חייא ברבא, ודאי להם דייקו מאוד מאוד במסירת כל מהר. אם לפעמים לא ידעו אם זה חכם א' או חכם ב', או אם זה שניהם. אמר רבי ירמיה, עוד תאמר רבי חייא תרגום של תורה הוא כאילו סגר אמרו רבי אליעזר ורבי יושע. תרגום של נביאים, יונתן מנוזיאל אמרו. רבי אליעזר ורבי יהושע ויונתן מנוזיאל גם הוא מדור התנאי. אבל יראתם בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריהו מלאכי זאת אומרת שלפי המסורת הזאת הוא איך שהוא הגיע לבית המדרש של אותם שלושת הנביאים שליוו את בניין הבית השני קצת הפרש גדול של דורות אבל הוא הגיע לבית מדרשם של חגי זכריהו מלאכי יראתם בן והוא קיבל מהם בית מדרשם ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה, ארבע מאות פרסה. ביום שתרגם אותם יום אחד, נזדעזעה ארץ ישראל, יצתה בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילס את הרעי לבני אדם? מה זה הסודות האל שאתה מגלה? עמד יונתן בן עוזי על הרגליו ואמר אני הוא שגינתי סטריך לבני אדם גלוי די לפנייך שלא לכבודי עשיתי לא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל זאת אומרת שבת קול הזאת שיצאה היא בת קול של כנסת ישראל לכבודך עשיתי כדי שלא מחלוקת ואת הגמרא, למה כשתרגם אונקלוס הגיר את התורה, ארץ ישראל לא נזדעזע, ויונתן מנוזיה נזדעזע? מה ישנה? אומרת הגמרא, תרגום התורה, התורה, התורה מפרשה מלתה. דברי התורה הם ברורים, הם בהירים, מפורשים. דברי הנביאים, היכה מילי מפרשה, והיכה מילי דמי יש בנביאים דברים מפורשים, ויש דברים שהם סתומים, יש בהם סודות. ועל זה, כנסת ישראל, רגע, מה אתה מגלה את למשל, דכתיב היום ההוא יעידה למספד בירושלים כמספד הדדרימות בדיקת נגדו, ואמר רב יוסף, אלמלא תרגום הדעה יקרא, אלמלא יתרגם רבי נתן מנוזיאל לא ידענה מה היא כאמר. כשהוא פירש, ביומה ההוא יסגא מספדה דיושלם, כמספדה דאחת ברומרים דכתה על עדד רימון ברמות גליו, וכמספדה די ברמות דכתה על יתי פרעה חגירה זה הסוף. ועל זה נזדדה ישראל. ווא. עכשיו אנחנו נמצאים כבר לא בחיונות, אלא בתוך איזושהי מנהרה. שלא ברור לנו עדיין להיכן היא מובילה. זה מת בחיצים, וזה מת בחיצים. יאשיהו ואחאב, זה מזוהה במדרש, המדרש רבה על פרשת החרימות, על נדב ואביהו, מה אתה מתפלא שנדב ואביהו מתו בפתורת? זה קורה גם לצדיקים, יש לזה מיוחד. זה מת בחצי וזה מת בחצי, כמו הדוגמאות הנוספות שהזכרנו שם. והנה הצמד הזה, שממש לא, לא היו באותה תקופה, יאשיהו הרבה אחרי שכבר גלות ישראל אה, התקיימה, אחיו מת מזמן, אין זכר, עכשיו יש עשרת השבטים, הוא מנסה לחבר אותם, להביא אותם מחדש. וכאן את החידה הזאת עומד, אני רוצה לפתור אותה בעזרת המאמר המפורסם של הרב דצל המספד בירושלים. והרב דצל מסביר, גם זה נמצא כאן בדף המקורות של מספד מספד החיצים, הוא מסביר את הקשר בין אחאר לבין מושיו. ואני רוצה ממש בנחילה, שלא מצאתי עוד אה, מישהו שאומר ככה, כדי שלא חלילה סתם זה יהיה איזשהו רעיון, שאני כאילו כביכול ממציא אותו, אה, לא רציתי לעשות את זה, אבל... בכל אופן, אני מקווה שאני מכוון נכון, מתוך דברי הרב, אני חושב שזה מקום רציני ואיך זה יביא אותנו ליונתן, זה אנחנו עוד מחכה לנו מקום במנהרה. ובכן אומר הרב דצא במאמר המספד בירושלים שנכתב אחרי מותו של בנימין זן הרצל, כשהרב רומז על כך שזה חלק שמותו נגרם כתוצאה מהמחלוקת הקשה שהייתה בתוך התנועה הציונית או נגד התנועה הציונית. הרב עיסאווי דרכו לא עושה בפרשנות פוליטית אלא מעניינים אלוקיים ורוחניים. הוא מסביר מה הקשר בין אחאב לבין יושיב. הוא אומר, התכונה של החיבה הלאומית נתגלתה באחאב שכיבב מאוד את ישראל. אחאב הוא היה אוהב ישראל גדול. הוא היה ממש קיצוני בלאומיות הישראלית והוא המשיך את מעשי אבותיו עמרי בנה מחדש עיר בארץ ישראל שומרון ולמרות שהגמרא בסוף מסכת סון אומרת שלאחאב אין חלק לעולם הבא אבל כתוב דורשי רישומות אמרו כולם בהנחי העולם הבא מהפסוק מתהילים מזמור סמך גם אלה שאמרו שנאמר להם שלא נכנסו לעולם הבא לא יקראו נכנסו אבל דורשי רישומות אמרו כולם בהנחי העולם הבא איך? שנאמר במזמור סמך בתהילים לי גלעד לי מנשה אפריים מעוז ראשי, ירדה מחוקקים. לי גלעד, אומר המדרש, זה אחאב שנפל בגלעד. וגלעד יש לו חלק לעולמו. אחאב יש לו חלק לעולמו. שהיה מעמיד פנים במלחמה. מעמיד פנים שהוא חי, למרות שהוא, שהוא גסס. גם אחר שניחתו בו החיצים. כדי שלא להבעיט, שלא להפחיד את ישראל. אומץ רוח כזה בא מאהבה יתרה ונפלאה. אומץ רוח כזה, למרות שהוא נתן לאיזבל להרחוב את כל נביאי ישראל, חוץ מאותם מאה מביאים שעובדיהו הצליח להסתיר במערות. ‫לא, לערוב את הנביאים. ‫זה לא פלא שהמשנה אומרת ‫שאין אוכל לפועל. ‫אבל הייתה בו חילמה גדולה מאוד ‫בעם ישראל. ‫הוא אומר, לי, לא יכול להיות ‫שהעם הזה ינובס. ‫תאמין אותי במלכת במרכבה, ‫אני מוכן להיות גוסס, להתאמץ. ‫עומד, רק שלא יהושן. ועוד מזכיר הרז הצהר סיפור אחר, שבאחד מהקרבות שבין אחיו לבין הדד, בין הדד שר על שומרון, והוא אמר לאחיו שביקש להיכנע, הוא אמר לו אני מוכן בתנאי שאתה תיתן לי ספר התורה שלכם, ואני רוצה שמה לעשות שינויים בספר התורה שלכם. כך מסריגו ואדוני. והחב לא היה מוכן, לא היה מוכן לתת לו ספר תורה אה, מה המשמעות העמוקה של הדבר הזה אז הוא, היה לו כבוד לתורה לא כל כך לנביאים אבל לתורה היה לו כבוד לכן אומר הרב גם כיבד את התורה מפני שהכל פנים שמר את כבוד האומה כלפי חוץ בפני בן אדם וכשהוא... יש לנו דוגמאות שיוצאים שהם אולי לא שומרים שבת אבל כשהם נוסעים לפגישות עם מנהיגי אורות העולם בשם עם ישראל אז הם משתדלים לשמור את השבת ועל כל זה לא הכיר ערכה של תורה וקדושת השם יתברך המיוחדת שבה הכל יתרונם של ישראל לא היה מוכן לראות הצד הקדוש שבישראל ערכה של תורה וקדושה של ארץ ישראל, של עם ישראל, של תורת הישראל. על כן הלך בדרכי זבל וקוטטו אבות של גוי הארץ. לפי המידה שהייתה שובבת אז ברוח הזמן, הומיות ישראלית עם עבודה זו. לעומת זה, יאשיהו הגביר את הצד הרוחני. עד אין דומה בכל המלכים. שרי כך אומר הפסוק עליו בספר מלכים, סוף ספר מלכים, כאמור לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל, לבבו וכל נפשו וכל מאדו. לא היה מלך שחזר מתשובב כמו שישיהו שם. והוא היה, הגביר את הצד הרוחני, עושה ביער עבודה מהלך רוחני עצום. עד שלא רצה כלל להיות יחס ישראלי לאומות עולם. אני לא יכול להיות שאנחנו נהיה תליגים משועבדים לאומות עולם. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שפרעות נכוהו יעבור בארץ הקודש. ובזה ויתר, זאת אומרת, לא קיבל, על דבר ירמיהו הנביא, שצווה מפי השם להניח לעבור בארץ ישראל את חיל מצרים. על כן באחאב ויושיעהו התכנסו שתי הנקודות של יוסף ושל יהודה, כוח משיח בן יוסף ומשיח בן דבי. מה הרב יוצא? אתה יודע למה המספדים הגדולים הללו של אחאב ויושיעהו, למה הם נזכרים יחד? יש לב דבר משותף. הדבר המשותף, שאין ביניהם שום דבר משותף. נו באמת, איך זה? פשוט. הרב הסביר בהתחלת המאמר הזה, כניספד בירושלים, שבית יוסף, משיח בן יוסף, צריך לבנות את הכוחות החומריים של האומה. הכוחות החומריים של האומה הם רוחניים, הם צריכים לבנות את הצד החומרי של האומה. ומשיח בן דוד, תפקידו מנוגדים. זאת אומרת, כשהם מנותקים לגמרי אחד מן השני, אז הם, אז הם מנותקים. הם קיצוניים. המשותף לאחר ויאשיהו, שהם קיצוניים, זה לא מוכן בכלל לשום עניינים של שותפות עם, גויים, עם, עם, עם הגויים, וזה לא מוכן לשום שותפות עם עניין של התורה. זה מושך הנה, אבל זה מושך. עכשיו, המנהרה בין שני החלונות היא כבר לא מנהרה, היא נהפכת להיות איזשהו כביש. מה רוחב הכביש שאני אתן לכם להגדיר ולמדוד אותו? והוא אומר כך, כשהנביא מדבר על חיצים, כשמדובר על החיצים שהרגו את אחאב והחיצים שהרגו את יאשיהו, זה מפני שהם חצו. את העניין האלוקי עם ישראל. החיצים חוצים את החוצים. מפני שאחאב רצה להעמיד את האומה רק על הצד הלאומי, בלי הצד האלוקי התורני. אז אתה רוצה לחצות את האומה? אז החיצים יחצו את האומה. ויושיעהו מנסה להעמיד את יהודה אך ורק על הצד האלוקי הרוחני ולא מוכן להתחשב בשום דבר גשמי בחשבונות מדיניים עם מלכי אומות העולם אחרים עם כל מיני מהלכים פוליטיים אתה לא מעניינים אותך שום דברים עניינים, מדיניים שמבינלאומיים אתה חושב שאתה חי רק אתה אנחנו מחלה אלוקית לא קשורים בכלל בכל מיני מדיניים וגם כן חוצה זה חוצה גם כן את, את עם ישראל. ואי אפשר להקים אומה, לא על, רק על הצד הזה, ולא רק על הצד הזה. לא משיח בן יוסף יכול להקים נבדו, וגם לא משיח בן דוד לא יכול להקים נבדו. ולכן אמר הכוח של משיח בן יוסף התגלה באופן קיצוני מיוחד אצל אחאב, הכוח שמשיח בן דוד גב ומיוחד, מיוחד קיצוני אצל יאשיהו, אי אפשר להעמיד ככה את האומה. אי אפשר. החיצים חוצים. זה קשור למדינות? לא, אבל מי על לשון הרע? מה פתאום? בוודאי שכן. אני מזכיר, בשיעור הקודם הזכרנו את דברי רש"י, על ויסטנו בעלי חיצים את יוסף, בעלי פלגותה, בעלי מחלוקת, אלה שצריכים לחלוק איתו את ההנהגה שבתעודה. למה יש להם חיצים? כי הם רואים, אתה, סליחה, אתה רוצה להקים כאן ממשלת חצי מאה. אתה רוצה להקים ממשלה חצי מהעם? לא מוכנים שתהיה ממשלה של חצי כל החצים זה לא סתם חמור, טיפש, קוראים מילות גנאי, לא. את הביקורת על זה, אתם רוצים להעמיד את האומה רק על הצד המדיני, הבינלאומי, אתם רוצים רק כל מיני דברים של גויים וזה, בלי קשר לתורה, ולא, לא, 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 מה פתאום, אתם מוצאים רק על התורה, ורק על בלי שום קשר לזה. אלה החיצים. לשון הרע זה לא האמירות האלה, שזה מילות גנאי. האשמות חריפות וחמורות. אז מי שינשא להרקים את האומה על צד אחד, הוא חוצה את האומה. וזה לא הצליח, לא יצא לך ולא יוצא לישוע. זה לא הצליח ולא יכול להצליח. ומכאן אנחנו מבינים שיש כאן באמת איזשהו דבר גדול מספד החיצים. אז יש לנו כאן שתי דוגמאות של חיצים, ואיך זה מגיע לחיצים של יונתן, אנחנו בזה נעסוק בעזרת השם בשיעור הבא, כשנוכל להעלות אותו. שלום, שלום.